0: Çarşamba günleri programımızı düzenli olarak takip eden dostlar hatırlayacaklardır. E, düzenli konuğumuz var. NP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı hep e, bizleri İstanbul'dan selamlıyor. E, merhaba Sultan Hocam.
1: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. E, bugün Dünya Çalışan Kadınlar Günü dolayısıyla e, programımızın ilk bölümünü. Kadınlarımızı ayırdık. Tabii kadınlarımız derken sizin perspektifinizden, sizin paranteziniz içinden bakacağız kadınlara. Daha doğrusu kadın ve erkeğe. Şimdi cinsimiz ne olursa olsun hocam sanıyorum beynimizin de bir cinsi var değil mi? Cinsiyeti var. Evet
1: evet şöyle bir durum var aslında. Yani hepimizin aslında beyni oldukça farklı. parmak izlerimizden bile farklı. Hı hı. Yani işte matematikçi hesaplamış şu an insanoğlu var olalı biri. yaklaşık 65 milyar insan gelip geçmiş bu dünyadan. Hı hı. Hepsinin beyni farklıydı. Fakat bizim türümüz içerisinde tabii ki iki cinsiyet olarak kadınlar ve erkeklerin beyinleri arasında farklılık var. Açıkçası ben bunu bazen derslerde falan anlatırken bazı karşı çıkışlar oluyor. Hocam beyinden cinsiyetçilik yapıyorsun diye. Hı hı. <gülüyor> Ama gerçekte sonuçta doğada kadın ve erkek ya da dişi ve erkek diye bir tanımlamamız ya da bir farklılığımız söz konusu. Nasıl bedenlerimiz farklı, kadınların bedenlerinin yapıları farklı, boyları farklı, kiloları farklı, evet. doğurganlık özellikleri farklı, hormonları farklı. Erkeklerde de buna benzer bir farklı, yani arada bir farklılık var ve bu farklılık aynı şekilde beynimize de yansıyor. Yani kol bacaklar nasıl farklıysa kadın ve erkekte beynin yapısı da farklılık gösteriyor. Hı hı. Beyin yapısındaki farklılık tabii ki bu sefer duygu dünyasına, düşünce dünyasına da farklı yansıyabiliyor.
0: Hocam şöyle aslında sağ beyin sol beyinden yola çıkarak bir şeyler söylemek mümkün mü? Yani hani biri dişi biri erkek atfedilir ya daha çok
1: yani şöyle bir şey var aslında yani genel bakıldığı zaman yıllarda bir tartışma var kadınlarla Hı-hı. erkeklerin beyni farklı mı yoksa biz mi buna Hı-hı. abartıyoruz ne o o kesin evet yani şöyle biz farklı şöyle birçok çalışmada ortaya çıkan şey şudur bunu günlük yaşamımızda da gözleyebilirsiniz ben gözlüyorum çünkü ee, mesela kadınlar yüz tanıma konusunda daha uzmandır evet sezgisel niyetleri kişiler arası çok daha güçlüdür sezgileri hı hı. E, niyet okumayı gayet iyi biliyorlar empati becerileri çok yüksektir hatta ben bunu e, şöyle söylüyorum e, erkekler empati becerisi açısından bir kere <gülüyor> üzülürler hı hı. yani e, kadınlar iki kere üzülürler yani e, düşmanının zarar görmesine de kadınlar üzülürler hatta bilirsiniz e, mesela kutupla ilgili belgeseller olur tergüven belgeselleri bazı kadınlar neredeyse battaniye çeker üzerine Yani Öyle o mi? kadar yani. düşümeyi hissederler yani. Bunu dışarıdan görebilirsiniz hı hı. Ee, Yani kadınlar aynı zamanda görürsünüz Paylaşmayı daha çok severler Ve sosyalleşmeyi daha çok severler Mesela işte okulda işte Veli toplantıları olur Gidenler görmüşlerdir Erkekler bir kenarda dururlar Kadınlar birbiralarında sohbet oluştururlar Grup oluştururlar Daha sempatik daha candan konuşmaya başlarlar yani bunlar günlük yaşamın gözlemleri ama temelde bakıldığı zaman e, kadınlar erkeklere göre daha sosyal, daha insan e, bağları güçlü. E, daha çok bakım verme davranışı öne çıkan yani yavruya bakım verme, kendinden olana bakım verme, e, işte anneye babaya bakım verme e, gibi erkekler biraz yapıları gereği daha çok nesnel dünyayla daha çok ilişkililer. işte biliyorsunuz arabayla silahla makinelerle harita okumayla bunlar da gösterilmiş hı hı. şimdi bunu söylediğim zaman bazen eleştiri de alıyorum e, bazı kesimlerden hocam işte bunlar öğrenilmiş roller falan diye, diye. öyle midir kültür olmayan, öyle olmadığını biliyoruz neden biliyoruz şöyle biliyoruz e, mesela maymunlarda şempanzelerde bir kültür yok bir öğretilme de olmuyor cinsiyet hı hı. Şöyle deneyler yapmışlar. Mesela şempanzelerin yavruları var. Dişi ve erkek. Bunların bulunduğu kafeslerin içerisinde değişik oyuncaklar atıyorlar. Arabalar. Keluş bebekler. Sonra bunları video kaydını alıyorlar. Şempanzede yani, de
0: oynuyor mu arabayla?
1: Evet, o enteresan geldi. Şöyle yapıyorlar. Video kaydını alıyorlar ve sonra şunu ölçüyorlar. Ee, dişi ya da kız, şahın yani bazı yavrularıyla erkekler hangi oyuncaklara ne kadar temas etmiş, ne kadar oynamış. Burada gözüken şey şu: ee, dişi yavrular telş bebeklerle çok daha uzun oynuyorlar, onlara daha çok temas ediyorlar. Bildiğim erkek yavrular da mekanikler oynuyorlar. Yani bu psikoloji kitaplarında klasik kitaplara da geçmiş üzerinde yayınlar yapılmış bir çalışma. Yani burada kültürel öğretilmiş bir cinsiyet rolü söz konusu değil. Yani Duamız gereği içimizdeki bazı verilmişlik gereği e, bu şekilde yani bunun sonuçta ulaştığı yerde değil. Yani beyindeki kimyalarımız farklı, hı hı. bedendeki hormonlarımız, kimyalarımız farklı. Bunun da oluşturduğu bir duygu düşünce, davranış farklılığı söz konusu. Şimdi, ee, evet. Böyle bir fark var evet.
0: Hocam evde iki tane kedi var. Biri diğerinin hı hı. annesi. Ee, tabii Halil'e büyük bir kedi Biri yaşlı biri genç ee, ikisi de aynı irilikte kedi, Yavru kedi sesi çıkaran bir uygulama buldum Telefondan Hı. meraktan dinletmeye başladım Erkek hiç umurunda değil Her zaman sergilediği davranışları sergiliyor <gülüyor> Ama anne olmuş kedi Bütün evin içinde çıldırmış gibi yavru kedi aradı Örtülerin altına kadar baktı ya, Buyurun bakalım Evet
1: Evet evet o, onu ben de fark ediyorum ama şimdi çalışmalar da var mesela. Erkek kediler daha e, erkek çocuklar gibi daha nötrdürler. Aslında şöyle bir şey var. Otizm diye bir hastalık var ya evet. yani otizm spektrum bozukluğu Hı-hı. işte. yüz hastaları az, otomatik hareketleri var, e, sosyal etkileşimleri <gülüyor> az. E, aslında mesela otizmle ilgili neden ortaya çıktığına dair bir teori var. Çok da güçlü bir teori. Bunun aslında çocuğun anne karnında fazla testosteron hormonuna maruz kalmasından kaynaklandığını dönü. Daha birçok kanıt var.
0: Evet hocam, şey de demişti hatta bir uzman. De bana göre otizm erkek beyninin gidebileceği son nokta diye bir şey duymuştum.
1: Harika, harika, harika. Yani zaten onu söyleyecektim cümle olarak. Otizm erkekliğin uç buç örneğidir. Evet. Yani yalnız kalma, otomatik makinelere bakma, otomatik hareketlere bakma, yüze bakmama, sosyal etkileşim eksik Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman sıradan normal otizm olmayan erkekler de aslında buna yakın bir tavır içerisindedirler. O İş makinesi izliyoruz. Bileceği, yalnız kalmayı evet. tercih ediyorlar. Daha çok e, sosyal etkileşimleri zayıf. E, daha çok e, kendi başına duygularını yaşıyorlar. Bir şey ansıtmıyorlar. Yani böyle bir cinsiyetsel farklılığımız var. Bu kesin. Yani. Peki Bunu şunu soracağım. Fark-
0: Şöyle bir e, teorim var. Sizin üzerinizden ancak sizinle onaylatabilirim. En yakın beyin uzmanı tanıdığım sizsiniz. Ve işin bir numaralı uzman isimlerindensiniz. E, dedim ya başta hani beyinlerimizin de biraz daha cinsiyeti. Daha dişi e, özellikli, daha eril özellikli. Mesela eril özellik nedir? E, biri yön duygusu. Mesela bende daha düşüktür. Dişil özellik nedir? Mesela kelimeler ve... Konuşma yetisi, konuşma bölgesi, kelimelerle ilişki kurma bende yüksektir. Dolayısıyla <gülüyor> dişil beynim, eril beynimden daha fazla çalışıyor e, olabilir e, diye düşünürüm. Yani bu bir hediye midir, e, şey midir yoksa bir e, uyumsuzluk mudur mesela?
1: Şimdi şöyle bir şey var aslında beyin açısından bakıldığı zaman yani bedensel olarak bizim cinsiyetimiz var değil mi? Yani Tabii. bakıyoruz ya da işte kimliksel olarak nüfus kayıtlarımızda eskiden vardı biliyorsunuz pembe ve mavi nüfus kağıtları.
0: Evet.
1: Yani istatistik yaparken de mesela cinsiyetleri kodluyoruz işte erkek bir kadın sıfır istatistik yaparken giriyoruz tablolara. Fakat normalde bakıldığı zaman aslında bizim... E, İnsan cinsiyetini ya da cinsiyetin bu kadar keskin ayrımları çok az. Mesela şeyler var, bazı yönlerimiz seminen, bazı yönlerimiz maskülen olabilir. Çünkü cinsiyet kodlanırken bir genetik tabii ki başlangıcı var cinsiyetimizin ne olacağı konusunda. Sonradan birçok hormon, birçok faktörle cinsiyet kodlamamız ortaya çıkıyor beynimizde. Hı hı. İnsan türünde böyle keskin ayrım olsa da mesela paleçe balıkları var bilirsiniz. Evet. Ne balığı vardı ya hiç evet. animasyon. Mesela paleçe balıklarının e, genelde o anemonlar içerisinde koloni olarak yaşarlar. Kolonide yaklaşık 100-150 balık bulunur. E, koloninin sahibi bir kralçedir, dişidir. Geride kalan hepsi erkektir. Paleçe balıkları. Hı hı. Balıklar arasında şöyle ilginç bir şey olur. Herhangi bir şekilde bu kraliçe, e, paleoçe balığı e, ortadan kalktığı zaman ya da işte balık Nemo'daki gibi bir <gülüyor> tepek balığı onu yediği zaman. İkame mi olur? Geride, e, geride kalan efekler içerisinden bir tanesi dişil özellikler gösterir ve sürünen koloninin başına geçer ve dişi özellikler yani yumurtlamaya başlar. Çok ilginç. Bu balıklar arasında çok sıktır. Mesela her muhafodik çift cinsiyetli balıklar diye geçer. Hı hı. Yani doğada özellikle canlılarda aşağı inildikçe, sürüngenlerde işte ve balıklarda bu geçişler çok daha net gözükebiliyor. Dolayısıyla aslında biz insana yani bütün insana insanoğlu diye bakmamız lazım. Hı hı. Yani evet tabii ki cinsiyetsel farklılıklar, fiziksel farklılıklarımız var kadınların beden kitlesi erkeklerden %20 daha azdır. Bu doğada da böyledir. Diğer canlılarda dişler beden olarak daha küçüktür. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani e, iş fırsatları ya da imkanları e, kısıtlama ya da e, onlarda e, kısıtlığa gitme konusunu gerektirmiyor. Aslında herkese insan diye bakmak lazım. Yani dişi erkek evet var fakat ya da kadın erkek var ama herkes aslında insan. ...bu evet. gözle bakmak lazım diye düşünüyorum
0: açıkçası. Şimdi hocam... E, ...kadınlar ve erkeklerin farklı dilleri olduğu için... ...çoğunlukla e, sıkıntı çekiyoruz. E, yani aramızda itişmeler e, oluyor. Mesela şimdi konuşma stratejileri... ...erkek ve kadının... ...farklı farklı konuşma stratejileri olduğu belirlenmiş. Yani bunu evet. normal kabul etmek lazım. Yani bir erkek ağırlıklı olarak... ...yeni bir ortama girdiği zaman... ...ya bilgi vermek için ya da kendini... ...kanıtlamak için. Yani yeni sürüye... ...kendini kanıtlamak için konuşma... ...ihtiyacı duyarken... ...kadınlar bağ kurmak için konuşuyorlarmış. Yani i̇şte bu da çok ciddi bir... Evet. Ya,
1: ...sosyal etkileşim için. Çok farklılık yani, oluşturur bu. Yani şöyle ya yani aslında insan... ...ilişkilerinde sorunların çoğu dediğimiz gibi... ...bu dil iletişiminden kaynaklanıyor. Çünkü biz dili kullanıyoruz ama... ...aynı zamanda mimikleri de okuyoruz. Yani bir de kelimelerin ve cümlelerin... ...arasında söylenmemiş... Cümleler de oluyor. Meta de evet. Yani Vurgular mesela. Konuşurken bizim bir tozlarımız var. Aruzumuz var. Sese verdiğimiz bir renk var. Cümlelerin arasında bunları da kadınlar daha iyi okuyorlar. Kesinlikle. Ee, bu sefer e, erkek daha kül. Daha <gülüyor> otizmle eğilimli. Ya da daha ne diyelim. E, duygusuz. Konuştuğu e, algılanıyor karşı tarafta. Aslında e, bunu yani karşı cinsi tanımak gerekiyor ama e, karşı cinsin de ya da erkeğin ve kadının da doğasının olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. E, elbette ki daha feminen özellikleri olan daha yumuşak konuşan daha duygulu konuşan erkekler olabilir. Daha maskülen konuşan kadınlar da var yüksek perzeden daha analitik dediğimiz bir daha bilgi verici ya da işte sosyal etkileşimden uzak. Ama nihayetinde bunu insan doğasının bir parçası olarak kabul etmek gerekiyor. Yani evet erkeklerle kadınlar arasında genel bir sorun, iletişim sorunu, dil sorunu. Ee, bu da tabii iki ilişkilerle ciddi sorunlara eşler arasında neden oluyor. Yani bu hepimizin bildiği bir gerçek.
0: Kadın dilinin, e, hatta bununla ilgili büyükçe diye bir hikaye vardır. Kadın dilinin daha dolaylı olması, bir şeyi ima ederek anlaşılmasını beklemesi, erkek dilinde de ...çok net, bazen kaba olabilecek kadar e, net olması sorunsalı var sanıyorum bir de. E, kadınlar neden ima eder? Bu da beyinlerinin bir gereği mi yoksa hiyerarşiye bakışları mı farklıdır kadınlar, kadınların erkeklere göre? Yani
1: şöyle, erkeklerdeki testosteron hormonunun e, bir diğer şeyi şudur işte bir hedefe yönelik doğrudan hareket. Evet. Dolayısıyla e, erkeklerde testosteron normal üç kat daha fazla vardı. Bu davranışsal olarak da hedefe yönelik üç kat daha hareket arusunu oluşturur. E, cinsellik olarak da üç kat daha hedef yönelik altyol oluşturur. Cinsel olarak da oluşturur.
0: Çok e, net. net
1: evet. evet, net yani bu. Kadınlarda da testosteron var. Erkeklerin üçte bir oranında kadında da testosteron normal var. Ama kadında daha çok mesela oksitosin ve östrojen var. Daha çok şefkatle ilgili. Daha çok ee, yumuşak dille ilgili davranışsal yumuşaklıkla ilgili ama sadece onu yapmıyor mesela östöjen cildi de yumuşak tutuyor ve parlak tutuyor bebek tutuyor ee, ama yaş... diğer yandan evet. erkekteki şey testosteron cildi değil katı kalınlaştırıyor hı hı. dolayısıyla bu fiziksel farklılıklar ses sonundan da sesin vurgusuna kadar e, yansıyor fakat burada esas olan şey bu hormonlar bedeni değiştiriyor ama beyindeki bağlantıları hmm. bağlantıları da farklılaştı anne karnından başlayarak Tabii. Ee, dolayısıyla karar verme süreçleri e, duyguyla düşüncenin bağı çok farklı oluyor mesela kadınlarda duygusal bağ e, çok daha güçlü e, duygunun düşünce üzerine etkisi çok daha güçlü özellikle anne açıklık ve annelik döneminde ya da diğer dönemlerde ee, dolayısıyla bu hormonların getirdiği beyinsel bağ farklılığı, beyinsel duygu, düşünce, davranış farklılığı bir şekilde çatışmalara neden oluyor. Bu da toplumda biliyorsunuz, yani eşler üzerinden düşünürsek boşanma oranı çok 35lerde yanlış hatırlamıyorsa.
0: Biraz önce hocam oksitosinden bahsettiniz, çok önemli bir hormon bu. Ee, kadının... Hı-hı. ...bebeğiyle bağ kurmasında da çok önemli... ...insanların birbirleri arasında... ...bağ kurmasında da önemli... Kadınlarda daha yüksek oranda... ...çok daha yüksek oranda salgılanıyor herhalde değil mi?
1: Evet evet... ...oksitosin hormonu aslında bağ hormonu... ...yani doğrudan bağ hormonu diyebiliriz... ...fakat öyle ilginç bir hormon ki... ...yani... ...aynı zamanda şefkat hormonu... ...aynı zamanda haz hormonu... ...aynı zamanda... Çocukla anne arasında bağı oluşturur. Aynı zamanda eşler arasında bağ da oluşturan bir hormon. Ya da beyin kimyasalı diyebiliriz. Bunun ilginç özelliği şudur oksitosinin. Oksitosin hormonu normal dokunmayla değil de şefkatli sarılmayla artar. Anında artar. Yani normalde bir çocuğun başının okşanması, bir eşe sarılma, şefkatli ve sevgili diye sarılma. Ee, hemen anında oksitosinin e, pulsatil dediğimiz e, beyinden salınımını arttırır. Artınca ne olur? Bir, sevgi bağını güçlendirir. İki, oksitosin güven veren bir hormondur. Yani sizde de arttığı zaman karşı tarafa güven değersiniz. Ee, ve e, biyo geri dönüşsel dediğimiz bir şeydir. Yani dokunma, temas, sarılma, bu sarılma, şefkatli sarılma da olabilir, erotik sarılma da olabilir. Hemen artar ama Yazık ki yarılanma kısa. Yani 5-10 dakika sonra hız da azalıyor. Çok. Bizim şey vardır Anadolu'da ben onu çocukken de bilirdim. Genevarkar Adeniz'de mesela ziyarete gittiğimiz zaman e, misafirliğe hoş geldin sarılmadı Yani baya herkes birbirine sorulur hoş geldin diye. Modern toplumlarda artık Covid'den sonra artık sarılma da kalktı. El <gülüyor> da neredeyse kalktı. Aslında o sarılmanın gayesini şimdi düşünüyorum. Karşı tarafa güven ve Güvenle başlama yani söze güvenle başlama, endişesiz başlama. Çok. bunun bir şey yani geleneksel olarak derinlerden Anadolu kültüründen gelen bir şeymiş. Demek çok haklısınız. Öyle bakıyoruz.
0: Ee, Topluların önüne konuşma yapıyoruz. Çeşitli yerlere davet alıyoruz veya eğitimler veriyoruz. Başta konuşmanın başında genellikle bir espriyle başlamaya çalışırdık ama espri kültürden kültüre değişiyor. Her zaman çok iyi sonuç vermiyor. Ben son birkaç sene insanların ayağa kalkıp birbirine sarılmasını sağladım. İnanılmaz buz kırıcı bir ortam hocam. Pek çok espriden daha iyi bir açılış bence dediğiniz i̇şte gibi.
1: O sarılma sırasında hepsinin evet. oksitafinini arttırıyorsunuz. Artınca da güven artıyor ve neşe artıyor. Huzur dediğimiz bir şey ortaya çıkarıyor oksesini. Ortak
0: bir ortam oksesini... oluşuyor. evet
1: <gülüyor> Sosyal bağı güçlendiriyor. Yani yabancı olsa da fark etmiyor. Oksitafin aynı zamanda yüz tanımayı da güçlendiriyor. Hmm. Tabii, yani, bağ kurduğu e, için
0: empati de yapıyor. ve
1: evet. Evet, evet, evet. Aynen dediğiniz gibi empati gücünü dağıtıyor Şefkati arttırıyor karşı tarafa. Karşı tarafta bir insan olarak biz yanımızda bir yabancı olduğu zaman daima bir tehditkarlık algısı oluşur bizde. Yani kim bu nedir tanımadığımız için. Hı hı. E, fakat mesela oksitosin e, yükseldiği zaman güven duygusu artar o, o etraftaki kişilere karşı. Hatta bunu bazen Pazarlamacılar da kullanıyor Yani oksitosin deneylerinde Mesela kişi oksitosin Burundan sprey olarak sıkıldığı zaman Daha çok karşı tarafa güveniyor Ve daha çok yatırım yapıyor Daha çok alışveriş yapıyor Var
0: mı hocam o sprey O spreyden bulmak istiyorum var mıdır Ben henüz ulaşamadım oksitosin
1: şöyle Oksitotin 1968'lerde yanılmıyorsam Ayrıştırıldı kimyasal olarak Bilim insanı tarafından Hatta ayrıştıran kişi Nobel ödülü aldı. Günümüzde oksitosin kullanılıyor. yani e, Mesela kadın doğumda, kadın doğum yapanlar bilirler. Gebelik'i e, e, indüklemek için, yani doğumu tetiklemek için kullanılıyor şu anda. Evet. Yaydın olarak. Ee, Hocam. Şöyle bir durum da var o pazarlama açısından. Ee, içinde oksitosin olan şeyler var. Ee, parfümler güven hmm. duygusu oluşturması hmm. amaçlı. Aslında oksitosini herhalde ben bazen düşünüyorum. Siyasilere biraz uluslararası ilişkilerde siyasilere çaktırmadan koklatmak lazım ya da sıkmak lazım.
0: Hocam o zaman e, biz size veda ederken siz lütfen adresinizi bırakın. Ben son kitabım <gülüyor> oksitosini size göndereyim. Bu vesile.
1: Olur. Olur. Mu? Çok teşekkür ediyorum. Peki. Görüşmek dileğiyle
0: hocam. E, sohbetinize sağlık. Ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.